0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Gröna fingrar och svart jord. Och nu är det november. Det är frostvitt ute. Så himla vitt är det. Ja, krispigt. Ja. Mm. När jag lämnade mitt barn till förskolan i morse så hade det dessutom både fullmåne och stjärnklart. Åh,
1: oh. ja. är magiskt.
0: Faktiskt, helt fantastiskt.
1: Mm.
0: Mm. Och idag ska vi prata om inspiration- nu, med tekopparna, ragsockerna och de värmande brasen åker fram.
1: Mm, för jag tycker det är rätt så trist ute nu. Det är vackert, det är det. Men att vara ute nu är inte min grej. Det är för kallt. <går> jag är en frusen ja. liten människa. Du är
0: en frusen människa, ja. Jag tycker att det är härligt att vara ute fortfarande. Nu har ju vi plökt upp ganska mycket av våran tomt. Så att det känns väldigt mycket som det är ler Överallt, och det är ganska tråkigt mm. tycker jag mm. men å andra sidan så ser ju den tomt lite likadan ut ja, ju det gör den. <laughs>
1: för vi, vi bygger som var den eller vi och vi, jo jag är med och bygger också ja du är med ja. det blir ett gigantiskt växthus de som följer mig på instagram ni kan hitta mig som Fors Arla på instagram där kan ni se bilder på mitt jättestora växthusbygge det blir spännande. Men det gör ju också att ser ut som skit. Inte för att jag någonsin har haft en välstädad tomt. Men det är värre än vanligt kan vi säga.
0: Mm. Jordhögare är sällan inspirerade Så därför väljer vi att krypa in istället. Och hitta inspirationen på andra håll än i våra egna trädgårdar just nu. Mm. Vi har med
1: stora boktravar idag vid köksbordet. I helt galet mycket böcker. Vi kommer inte bara prata om böcker, vi kommer också prata om lite poddar, radioprogram, tv-program, annat man kan inspireras av. Och ni behöver inte ta fram papper och penna om ni inte jättegärna vill det. För vi kommer lägga ut alla de här tipsen på internet, sen på vår Facebook-sida och på vår blogg. Så ta det lugnt, spring inte runt och leta om ni inte gärna vill anteckna själva.
0: Jag tänkte fråga dig Matilda, vad du... Om man bortser från alla de här böckerna och all input. Hur hämtar du inspiration från dig själv? Kan du göra det? Jag brukar ju
1: sitta och planera lite grann. Att här vill jag orda det nästa år. Och nu, nästa år ska det vara det stora kolåret. Eller som i år var det stora pumpaåret. Eller något sånt där. Så blir man helt galen i någon särskild gröda. Men då går jag vidare sen till till exempel fröfirmor och börjar botanisera och leta vad finns och vad skulle vara kul att odla och vad har det här för egenskaper som jag vill ha och så Men jag får ju väldigt mycket inspiration och energi bara av att ta mig ut. Och det kan låta lite konstigt kanske i vissa öron men att bara lämna soffan. Att lämna telefonen och internet och faktiskt gå ut och bara titta. Ta lite mm. bilder brukar jag ha med kameran. Och försöka fånga liksom Det som är vackert I all den här röran Som jag ständigt omger mig av Men i en skärm liksom, I en liten kameralins Så kan jag liksom Skära bort det Och bara se det som är fint Så kameran hjälper mig faktiskt väldigt mycket Med att få inspiration för att kunna hitta De här glimtarna av det som jag tycker om Och ta bilder på det Sen behöver jag aldrig titta på de bilderna igen Men just att kunna fånga dem och spara dem och att ta mig ut och bara uppleva, titta, känna, lyssna.
0: Jag håller med om det här att för mig är rörelsen jätteviktigt. Att röra mig i odlingarna. Mm. Eller där jag har tänkt att odla. Och liksom känna eller se. Och när jag, när jag går där så kan jag så tydligt se bilderna. Liksom att, nu har jag planterat jordlipsplanter. Längs en jättelång upphöjdbädd. Eh, I kanterna. Mm. Och jag ser verkligen hur... Ja, till sommaren sen, jag tror jag ska plantera kol eller baljväxter högst upp på den. Mm. Och några sommarblommor. Och jag ser liksom hur det där växer fram när jag går där och rör mig runt den. Liksom, när jag lite på ensilagen och puffar till den lite och bäddar om. och sådär. Så det, det håller jag med om. att Det är väldigt viktigt att, att ta sig ut och ändå jobba fysiskt och känna liksom, att uppleva Mm. under alla årstider. Mm. Jag tänker att det är viktigt även nu inomhus om man odlar någonting inne. ettskott eller vad som helst. Den här liksom, känslan av, av jord i händerna. Mm. Just att se
1: saker gro, det har vi pratat om tidigare, att det tycker jag är så magiskt. När man mm. sätter fröna oftast på våren då, och sen ser att det börjar komma upp något ur de här små plastkrukorna som man har ute på glasförämbande eller varv det nu är som man odlar. Det ger ju mig jättemycket glädje. Mm. Det tycker jag är lycka liksom. Mm. Så det blir det så mycket mindre av nu på hösten. Men jag har satt lite ärtskott och lite groddar här inne i vårt odlingsskåp bara så att jag ska kunna se hur det växer. Mm. Och jag har faktiskt satt lite ute i växthuset också och där grodde med. Ja det är så coolt också. Även nu i november liksom.
0: Mm.
1: Ja. Det mm. är roligt.
0: Jag och min sambo pratar om det där. För för mig är ju att, att det gror också väldigt viktigt. Mm. Medan för honom så är det skörden som är grejen.
2: Mm.
0: Att kunna plocka när det mognar. Och kanske inte alltid ens att plocka. Utan mest ha liksom fyllt förråden. Mm. Att bunkra. Det är inspirerande för honom. För han är så här ah, det är så jobbigt att gräva. Fan vad jag hatar att gräva. Och sen bara men tänk på allt om matsås. Och sen, och sen står <laughs> just det Tänk på kol, är så här, kolsoppan eller vad det nu är. Liksom. Mm. Mm. Nej, det är fint.
1: Men hur inspireras du av andra? Kanske på nätet eller genom böcker? Eller hur...
0: Jag har en bild av hur jag vill odla. Och hur jag vill vara som odlande människa. Mm. Och då är det väldigt lätt för mig att inspireras av andra människor som liksom lever upp till den bilden. Just det, att
1: man hittar någon slags idol i den livsstilen på något sätt.
0: Ja, precis. Eller man hittar en del av en, liksom, en idol, kanske mm. snarare. För det är sällan som en person lever upp till allt. Utan jag plockar så plockar godbitar från flera håll och så paketerar jag ihop det. Just det, mm. Så, och jag tycker till exempel att Sara Bäckmos förhållningssätt till odling med barn mm. och odling överhuvudtaget egentligen, men främst kanske med barnen, är väldigt, väldigt inspirerande. Jag försöker ta till mig därifrån för att jag vill ju gärna väl involvera mitt barn i odlingarna mm. på hennes villkor. Men jag kan också tycka att det är så fruktansvärt svårt att inte liksom att inte bara få jobba i fred. Mm. Det är jättefrustrerande. Mm. Mm. Eh, och samtidigt så är ju inte hon... hon ibland vill hon vara med och sätta ner i frör och såna här grejer. Men ofta så blir det ju inte Det blir ju en liten... Det gnisslar lite i vårt samarbete om hon ska vara med och <laughs> så saker ibland. Mm. Så då brukar jag tänka så här. What would Sara Beckmore <laughs> mm. liksom, När det inte funkar här. Så det tycker jag är jätteinspirerande.
1: Jag kan bli frustrerad på sånt. Förlåt att jag avbryter där. Men alltså. Ibland blir jag så arg när jag eh, tittar just på hennes eh, grejer. Och så säger det så här: Hon är fyra barns morsa och odlar massor. Och eh, allting går så himla bra och är så lyckligt. Det är och fint. Och här står jag med två barn och bara skriker ut med frustration över att de inte gör som jag säger. Vad gör jag för fel? Och då tänker jag: Ah! Alla perfekta människa. Så, mm. um,
2: så jag <laughs> <och sånt. laughs>
0: Ja men Jag, jag håller med dig. Alltså alltså min relation till hennes blogg och Instagram och sånt har gått extremt mycket upp och ner. Liksom. Mm. Från att bara säga: ah, För helvetet, det, det är ju inga. Alla kan väl komma på det här. Jag fattar inte grejen ibland. Liksom. Mm. Att det blir så hyllat när det egentligen är så basic saker. Det är liksom inget så här. Brain science hon kommer med Nej eh, och då, Så det är väl så här Upp och ner, upp och ner, upp och ner Ibland bara, är ah, det är så bra Nej det är så dåligt, ja ah, det är så bra, nej det är så dåligt Och hur lyckas och just det här med att hon har fyra barn
2: mm.
0: Och ändå lyckas Medan en annan, jag har ju ett barn mm. Och jag tycker att jag hinner fan inte med ett skit nej. Eh, Men då tänker jag så här: Det beror nog en hel del på personligheter Och inställningar och sådana saker
2: mm.
0: Väldigt mycket där och sen min liksom avighet beror ju, det är ju ren och skär av sjuka och svartsjuka. Mm. Ja. Så är det ju rakt igenom. Mm. Så jag, jag försöker så här att ta till mig istället. Att jag, jag, jag fattar ju att det är svartsjuka. Liksom. Men det är ju inget att vara svartsjuk på tänker jag. Det är bättre att försöka inspireras.
1: Ja, och så ser vi ju inte hela bilden heller. Alltså, både Nej. du och jag är ju måttligt aktiva på sociala medier också. Mm. Och vi lägger ju inte ut allt vi lägger Nej. inte ut hela vår vardag. Jag lägger inte ut så jättemycket bilder på de stora grushögarna Nej. I trädgården och sådär. Ja.
2: Alltså
0: jag tar ju alltid bilder så här och bara. De där grejerna ska jag flytta på. Alltså jag städar lite i trädgården innan jag tar bilder eller ja. vinklar liksom. För att eh, bara få med det jag vill ha med.
1: Ja. Så, och sen har ju inte varken du eller jag ett så här superglättigt Instagram- eller Facebook-konto där vi bara visar allt som är lyckat och bra. Så vi tar ju med. Andra delar också Men det finns det är inte censurerat Det är inte hela verkligheten för någon av oss Och det är det väl inte för någon på internet egentligen
0: Nej. Men det är
1: svårt att inte jämföra sig
0: Ja det är jättesvårt Men jag tycker, jag tycker att hon, hon Lade upp ett inlägg för inte alls så länge sedan Och en livesändning med just hur hon Hanterar barnen och odlingarna mm. Som jag tycker var För mig väldigt inspirerande och värdefullt Nu när jag höll på att anlägga En, en ny trädgård
2: mm.
0: Om man säger så Bland annat om att hon alltid har väldigt breda, tydliga gångar Så att barnen, det är tydligt vart man kan gå och vart man inte får gå Just det. För att slippa springa över odlingen och sådana här saker Eller för att minimera Så nu har vi väldigt tydliga gångar bra. i odlingen till exempel Aha. Och sen när det gäller mer lättillgänglig inspiration mm. Så är till exempel Mandelmans Så himla bra ja, Eller 100% bonde Också himla
1: bra. Eller trädgårdstider.
0: Trädgårdstider. Också ja, bra. jag är lite delad till trädgårdstider. Aha. Varför då? Jag tycker det på tåg för mycket så här, matlagning och... Eh... Men Tarek är så himla mysig. <laughs> ja. Jag döpte i min tupp efter ja, honom. Ja, jag vet. <laughs> jo, det kan vara härligt att se råvarorna. Mm. Och lite sådana saker. Men ja, jag är lite delad till trädgårdstider ändå. Ja,
1: jag tycker mm. om det. Och sen så gillar jag att jag det på tv då. Mm. Nu har vi tagit tre tv-tips bara snabbt. Jag gillar den här serien som, gick, som heter Kalle's sexliv. Mm. Har du sett den? Nej. Nej, det är han, Kalle Sacker i Valström, han som hade de här träningsprogrammen innan, Så tränar med Kalle. Och han är i alla fall testat på att leva på sex olika sätt som inte följer normen att det kan vara att det är några som är ute och cyklar jorden runt, säger han med dem några vecka, eller någon som bor ute i fjällen, eller några som håller på med självhushåll, eller sådär. Den serien tycker jag var väldigt inspirerande att just hur de som har valt att leva på ett annat sätt från normen, hur de tänker, att man får följa dem och få en inblick i deras vardag, att den också är möjlig, inte i någon dystopi, och inte i någon alternativ verklighet utan de lever så
0: i detta nu i Sverige
1: idag det är mm. häftigt
0: jag gillar ju att titta på den här norska serien med, där ingen kunde tro att någon skulle bo just det, heter det ja, den har jag mm. bara sett
1: något avsnitt av
2: Men mm. ja.
0: jag har plöjt en hel del sånt som, som avslappningsteor mm. så, den tycker jag också är väldigt spännande för det är ju folk som bor väldigt långt bort mm saker och ting och ändå lever väldigt fina liv. Det blir ju ett rikare liv. Mm. Ja, precis. Och jag tänker oftast, vi fick ju några kommentarer när vi pratade om eller när vi gick ut i sociala medier och frågade efter inspiration. Mm. Så fick vi några kommentarer och några av dem var bland annat om det här att se andra ta ut svängarna. När jag försökte hitta den röda tråden i några av dem mm. så var det att att se andra ta ut svängarna Att tänka större Eller mer mm. Eller att liksom våga förändra drastiskt Eller att liksom gå lite bananas mm. Att det, folk tycker Det är väldigt inspirerande Det är, det är lite galet Ja precis Men mm. ja, det är bra
1: Vad har vi mer fått för kommentarer På sociala medier
0: Um, jag såg någon kommentar om minimalism Ja precis Att en del människor inspireras av det här Minimala livsstilen Eller vad man ska säga Och Ska det... vi ta
1: lite först, vad är minimalism Det är väl typ Att man inte har så mycket prylar Det är väl det jag har som bild av det Att man försöker leva så pass enkelt Som möjligt med så få prylar som möjligt. Lite compact living Tiny house Grejen, eller? Nej
0: Jo, en del av det En del av det så, ja uh. Jag tror man kan tolka in minimalism på väldigt olika sätt Men ofta så ser man ju det här folk som Skalar bort allt hemma Som inte har någon funktion Eller något verkligt affektionsvärde Så inga liksom
1: Porslinsdalmatiner i fönstren Nej, Nej.
0: Precis inga sånt. Nej, inga sådana saker Kanske inga hyllor med böcker de aldrig läser det har jag
1: faktiskt tagit bort.
0: Mm. Okej. Okay. Mm. <laughs> du har en liten sida av
1: dig, dig. <laughs> Ja, jag tyckte det tog så mycket plats. Så mycket att damma. Aldrig titta
0: på dem. Nej. Och sen att folk ofta liksom slutar konsumera. Utan verkligen ser över sina konsumtionsvanor. Det är ganska populärt med de här kapselgarderoberna nu. Kapselgarderober? Ja, att folk tar så här. Nu har vi tre månader vinter framför oss. November, desamma, januari kanske. Mm. Och då väljer de ut ett visst antal plagg Kanske ungefär 40 plagg mm. Som de varierar mellan Under de tre månaderna Som är årstidsanpassade liksom. Istället... Det var
1: ju så himla smart äh, <laughs>
0: ja. ja men jag tycker det är jätteintressant Och jag har också varit inne på det Och sen har jag insett att jag äger typ bara 40 plagg Totalt Så det. det är väldigt svårt för mig att liksom kaps Då blir det här 10 plagg När jag får tvätta så underkläder så ofta liksom. Ja just det
1: Alltså att man då säger, nej men nu är det kvartalsskifte. Då tar ja. vi och lägger bort den här beklädar och tar fram
0: dessa säckbekläder. Och så Precis. håller man på sådär. Och sen efter, egentligen efter varje det här kvartalet, om man nu kör med den uppdelningen. Mm. Så utvärderar man liksom, vad, vad saknar jag? Och vad använder jag och vad använder jag inte? Av de här plaggen. Och det man inte använder, det kan man ju ge vidare liksom. Just det. Så det ingår hela tiden en sån här... En form av utrensning, liksom. En, mm -hmm. en medvetenhet av vad man använder i sitt liv och så. Vissa minimalister hör att de ska äga max hundra saker. Alltså, räknar de med så här bestick då? Jag vet inte riktigt. Jag har sett sådana där utmaningar, typ. Eller, rensa ut en sak om dagen och lite sådana grejer. Ja. Och det är
1: en ja. alltså, ska man rensa ut en sak om dagen? Så många år jag skulle kunna hålla på. Utan du, att det ens märks. Du
0: är odlare och hantverkare. Du är liksom hårdare av... Jag har så mycket prylar. Jag spenderar så stor del av min vakna tid på att leta efter saker.
1: Jag lockas av det här minimalistiska tänkandet med att inte ha så många saker och att då alltid att man har mer koll på sina grejer också. Eftersom man inte har så mycket saker som det kan gömma sig bakom. Men jag vet ju bara vad se mig omkring att skulle aldrig funka. Bara savla på mig, Den här kan vara bra att ha. Mm. Och nej, inte den här. Vi ska inte slänga ett än.
0: <laughs> den kanske vi behöver någon gång när barnen ska bygga korg om sju år. Ja. ja. Och, och mina barn är på precis samma linje. Får inte slänga något för dem. Ja. Så man får slänga i smyg. Ja. ja. Herregud. Nej men jag, jag börjar tänka. För jag är också inspirerad av minimalismen. Fast inte i den här äga hundra saker Liksom att Att ha ett blankt hem
1: Inte ljust och fräscht och karpedien på
0: väggen Nej de skulle aldrig ha karpedien
1: på väggen För Nej. det skulle ju Det är Nej, onödigt
0: ja. Ja, precis. Om Nej. man inte
1: målar ditt
0: Ja men då har du en färgburk och pensel Som du aldrig använder igen blir Ja också... skämt ja. bort dem <laughs> Ja äh, jag, jag lockas av minimalismen Men mm. då, jag börjar tänka lite kring det här Efter vi har fått de där kommentarerna Mm och då blir jag så här kan man leva minimalistiskt och samtidigt vara odlare? Och kan man leva minimalistiskt och samtidigt vara självhushållare? För att i att vara odlare och självhushållare så behöver du en hel del saker. Mm. Varav ganska mycket egentligen bara står. Alltså pluggbrätterna eller liksom de här krukorna till förkultivering och sånt, mm. de använder du liksom en månad eller två, kanske tre. Mm. De flesta av dem.
1: Jag har säkert typ 3000 plastkrukor ut plats varandra nu. Mm, det är helt galet
0: Och mm. jag behöver alla dem De brukar ta någon slut vecka, Ja de brukar ta slut, jag köper någon tusen nya varje år ja. Så det aah. Precis så. Och för en minimalist så är det helt tokigt Att du har liksom en hel kvadratmeter golvyta Som tas upp av bara plastkrukor i staplar. Kanske inte bara en kvadratmeter <laughs> <laughs> ah. Ja men jag börjar tänka kring det här mm. Och att man som odlare Och som självhushållare behöver väldigt Många saker man behöver väldigt mycket bra att ha saker. Du mm -hmm. behöver verktyg och du sparar på varenda brästumt du kan hitta. Och alla liksom skruvar och muttrar. och kan man bra ha. Ja, men så är det ju så att man har sina plastbytter och allt möjligt. Så går man och river i dem och så hittar man det man behöver. Ja. Äm... Så gjorde jag när jag tappade bort min vixelring. Förlåt, det... Ja, hittade du den i en sån bra ha?
1: Ja, efter, efter ett halvår. Jag hade tappat bort min vixelring. <håll> ehm, typ ett halvår efter att jag gjorde gifta Och så... La jag den någonstans Du vet man ska ta en dusch Och så äh, jag lägger jag ringen här Sen glömde jag bort det Och sen så tog det liksom Nej äh, var är den Nej äh, jag vet inte. Äh, jag kommer hitta den sen Och så liksom skjuter jag det här problemet framför mig Nej men den ligger någonstans Visst jag har inte full koll på vad det är sen har det gått ett halvår Och jag har typ Den är borta Nu är det Nej äh, det här går ju Man kan ju inte tappa bort sin vixenring. Det är ju fi på det Fy skam på det och så satt jag typ på grät till jord och så skulle jag, nej, jag, ska, jag ska rota i det här skåpet liksom. Så hittade jag i en sån här vanlig gammal vit plastlåda liksom som den varit varit smågodis i eller något från någon affär. Där bland eh, suddgummin och gamla plåster och pennor.
0: Och... Där låg ringen. Uh -huh. Ja, Så glad jag blev. Det känns lite som en metafor för hela ert hem en, här, en stor bra harlåda Med massa grejer liksom, Och sen guldkornen Som liksom, man får leta efter och så finns de där Ja så det gjorde när det
1: var sur och rotat I den där lådan efter ett helt annat Så kom han och, och tog den där rigget Och satte sig på krä Och gav det till mig så och sa Matilda vill du gifta dig med mig igen Så, så hyvla guldligt Upplagt för romantik.
0: Ja. Så kan det ja, vara när så, man har mycket grejer. Så kan det vara när man har mycket grejer. Och vi mm. har också en hel del grejer hemma. Mm. Men jag tänker att en form av minimalist kan vara att inte fylla sitt liv med grejer mm. utan att fylla grejerna med liv.
1: Hur menar du? Skulle ha någon
0: bakteriekultur i <laughs> kabocha och bokarskistrar överallt? Börja odla saker i tvättsvampar, är det så du menar du? Nej. Nej, men att man kan ha mycket saker, men allt man har använder man ändå. Du kan ju ha dina 3000 krukor, mm. men du behöver dem ju. Ja. Så de är ju inte onödiga. Nej. Nej, det är bra. Så, vi kan ha alla dessa pinnar och nät och fiberdukar och krukor och... Bla. Alltså, jag vet inte allt om det är verktyg och hela mm. kittet. Men de behövs ju.
2: Mm.
0: Det är väldigt få saker som bara står. Att det är en mm. form av minimalism att rensa ut det som bara står. Som inte har någon liksom mening egentligen. Mm. Sen att man kan ha en hel bod fullt med bra havsaker. Mm. Fönster och planker och elkopplingar. Allt sånt där som brukar finnas på sådana ställen mm. Det spelar liksom ingen roll för att du behöver dem Du mm. behöver ha den borden Och gå och riva i
2: mm.
0: Och jag tänker att det blir liksom en form av En ganska lite Maxad form av minimalism Men det blir också en form av konsumtionskritik I det mm. liksom, att du sparar
2: mm.
0: Nödvändiga Precis. saker
1: Vi har ju jättemycket böcker här på bordet nu och vi kommer att prata om dem mer i våran poddversion sen och för er som lyssnar på radion och inte på podden så gå in på eh, vår hemsida eller vår facebook-sida sök på internet på gröna fingrar och svart jord så hittar ni dem för att få en hel lista med alla titlar och författare och sånt till de här böckerna men jag hinner sällan läsa böcker jag tar mig sällan tid att sitta med en bok. Jag använder mest andra medier för att få inspiration jag tänkte att vi ska avsluta själva radiovationen med att ta några eh, andra former av inspirationsmedia. Mm. Hur inspireras du på andra sätt än av
0: böcker? Jag lyssnar en del på Odla med P1. De är bra. Mm. mm tycker jag är ganska lättsmält. Perfekt när man ska stå och diska eller dammsuga eller sådana mm. där grejer. Och
1: det är korta avsnitt också. Mm. Jag vet inte ens om de är en halvtimme. Jag tror att de är bara 20, 20. minuter eller något.
0: Ja. Uh, och sen är det oftast väldigt trevliga röster. Det tycker mm. jag är jätteviktigt när man mm. lyssnar på radio. Och likadant, podden två odlar emellan med Sara Bäckme och Johannes Wetterbäck.
1: Den går ju hela tiden i mina lurar nästan.
0: Mm. De har också väldigt trevliga röster och en bra dynamik. och Det är inte alltid man lär sig mega mycket därifrån. Men det är ett väldigt trevligt snack. Mm.
1: Jag tycker jättemycket om att ha röster i bakgrunden. När jag är här hemma och jobbar. Jag jobbar ju väldigt mycket hemifrån. Och är då väldigt mycket själv. Och då är det väldigt skönt att inte... Har bara musik till exempel från radion utan att faktiskt höra samtal jag behöver inte lyssna aktivt på det jag tror att det som spelas mest här hemma det är nog sportradion på P4 och jag kan ingenting om sport det går inte in någonting av vad de säger men de har bäst musik mm, okay. och bäst kombination av liksom, musik och snack det är lagar mycket snack och lagar mycket musik och det är då det som jag
2: mm.
1: är ute efter då på kvällarna när den står på men behöver jag liksom skärma av med lite serie, just den på den två odlar emellan, till exempel, som, som jag lyssnar mycket på. Eller lite andra radioprogram, till exempel Klotet i P1. Eller eh, Kursornas planet. Det går mm. ju i P4 på söndagar, tror jag. Eh, så det kan man också lyssna på. Jag lyssnar aldrig egentligen direkt i radion utan jag lyssnar alltid i efterhand mm. via nätet. De programmen brukar jag lyssna på. Och nu den här årstiden. Då får jag alltid en sån otrolig lust att cykla. Cykla långt. Cykla länge. Jag tror det är för att då har sommaren gått. Och jag har inte gjort det. Mm. Oftast inte gjort det. Och jag börjar känna mig låst. Jag börjar känna mig fast här inne. För att det är så kallt. Och då så vill jag fly ut vill jag cykla jättelångt.
0: Fast du tycker om att vara ute?
1: Ja, jag vill ju inte cykla den här årstiden. Utan då börjar jag planera. Ja, du drömmer liksom. en drömmer mig Okej. bort. Ja. Mm. Uh, och då ska jag cykla genom hela Sverige. Eller någonting. Sådär. Uh, så börjar man göra en plan. Och, och sådär. Uh, det blir inte så än. Men uh, den planen finns alltid. Och den kommer alltid nu den här årstiden. Och då brukar jag lyssna på ett rörprogram som heter Cykla i p Och de är jättebra. Så de kan man lyssna på om man vill. Om man har ett intresse för att cykla så får mm. man mycket inspiration och fakta om cykling i det programmet. Eller följa en blogg som heter The Bike Ramble. Mm. Det är en svensk tjej som heter Fredrika Ek som cyklar jorden runt på tusen dagar. Hon är snart hemma nu. Hon åkte 8 mars för vad blir det då? Två och ett halvt år sedan. Och kommer vara hemma innan jul. Hon är i Spanien nu. Hon har cyklat genom Asien ner till Avia ja, Australien och Nya Zeeland. Hela Sydamerika. Och sen så ner genom hela Afrika. Och nu är hon på väg upp i Europa igen.
0: Så cool. himla häftigt. Ja. Och hon är yngre än oss. Jag tycker det är så jobbigt.
1: Ja visst är det jobbigt. <laughs> det
0: finns ju, nu har jag ju inte det hit egentligen. Men eh, det är så här Kontra kontra tidiga talister. För de tidiga 90-talisterna är så fruktansvärt mycket entreprenörer och drivkraft och de tar tag i så jäkla mycket saker och gör så mycket. Mm. De som är födda verkligen i början på 90-talet. Mm. Sen de som är födda i mitten på 90-talet de är ju också en sån här gråzonsgeneration liksom. Ja ja,
1: det är inget med dem. Nej. Nej. och vi
0: är också en gråzonsgeneration, sen 80-talisterna. <laughs> ja. Det är så här fem år av liksom det händer ingenting, vi har bara ångest och får ingenting gjort
1: liksom. och, precis, och lagom till att vi studenter var liksom största
0: ekonomiska krisen någonsin att... ja, det finns yttre <laughs> faktorer. <laughs> ja. Ja. Och sen kommer liksom, 90-talisterna och bara Gör hur mycket som helst och driver stora företag och förändrar världen och startar hjälporganisationer och sådana här saker. Vi har ju en podd. Ja. Ja. det är Precis. väl bra. Ja, absolut. Ja. <laughs> mm. Men bloggar, vad mm. läser du för bloggar? För det tänker jag, det är något här man liksom strö läser
1: mm. Jag läser faktiskt bara en blogg mm. som jag läser på riktigt. Jag har inte hamnat i bloggträskigt än. Jag håller mig lite borta från det för att jag är en person som lätt blir beroende av saker. Och då tänker jag att om jag ger mig in där- kommer jag inte ha någon tid för någonting annat. Så jag läser en blogg. Och det är hippie -hexan. Hon bor ju inte här så långt ifrån. Hon bor ju i Lindros. Emily. Och hon har haft den här bloggen väldigt länge. Och det är också hon som har kursen på- Sommarbygdens folkhögskola. Hon är en av de som har kursen på- Sommarbygdens folkhögskola- i grönsaksodling för självhushållare. Mm.
0: En av fem kurser att gå för självhushållare. Jo. Eller vad var det? Inte så i
1: tidningen Landia. Ja. Ah, det är kul.
0: Mm. Och den har vi gått. Den har vi gått. Ah, det är bra. Mm. Vad läser mm. du för blogga? Jag läser ju Skillnadens trädgård. lite då och då. Jag följer slavist. Jag följer den absolut inte slavist Och jag läser absolut inte alla inlägg. Men alla inlägg som fångar mitt intresse
2: mm.
0: läser jag. Jag kan vara inne
1: där om jag letar efter något särskilt hur var det med bondbönor, när skulle man skörda dem så kan jag gå in och liksom söka på det mm. så jag använder mest mer som en sökmotor än en ja, något som jag följer
0: mm. jag surfar nog in där kanske varannan dag eller något sånt där och kollar läget liksom och läser om jag hittar någonting jag följer mest på instagram egentligen där hon heter boang mm. Det eh. följer jag med Mm. mm. Men bloggen heter Dailylilypotager.blogspot.com Oj vilken titel, den lägger vi ut på nätet Den lägger vi ut, ja mm. Men hon odlar ju I en trädgård På ungefär 6000 kvadratmeter Och hon odlar ju så Förbannat jävla snyggt
2: mm. Mm.
0: Det är ju det mm. Alltså de här Jag vet inte hur det uttalas, potager, potager jag, vet inte. jag tyckte den andra
1: versionen du sa det. Det, det låter
0: lite, franskt, det låter lite Snyggt så. Lite, ja. Men det handlar ju om att du liksom tänkte så här maffia slottsträdgårdar. Mm. Där Det är liksom är den rödkålen är satt i snygga mönster och samodlad med någon blomma som kon, liksom kontrastfärger till och sådana här saker. Alltså det är så jävla snyggt och frodigt så det finns inte. Och det tycker jag är jättekul att titta på, och drömma mm. sig bort lite. Och se hur man kan kombinera olika växter och, och hur man liksom verkligen det behöver inte vara liksom raka rader med morötter på en platt mm. jordbit utan det kan vara så mycket mer. Mm. Så det är också ett tips. Där är bloggen bättre för att få helhetsbilder Just det. än Instagram kontot för där ser man inte så mycket av allt det supermaffiga
2: mm.
0: som är. Annars så läser inte jag speciellt mycket bloggar heller. Nej. Musik då Matilda. Mm. Jag har skrivit upp en låt. Har du en låt så det är det inspelar jag Ja, inte så mycket i odlingen. Det här är egentligen min tänta skrivarlåt. Mm -hmm. Men när jag skriver stora pluggarbeten så sitter jag med den här låten på repeat. Mm. Eh, oftast, med, oftast med öronproppar i öronen mm. Och sen hörlurar över det för att verkligen så Och sen hög volym liksom så att jag verkligen sorterar bort allting mm. annat. Och det är låten Med revade segel av Lasse Tenander. Ja, men det är viktigt, det här är jätte, jätte, jätteviktigt. Det måste då vara den versionen som finns på Hits-skivan. Ingen av de andra, för de är inte bra. Okej. Okay. <laughs> Så är det. <laughs> det är jätteviktigt.
1: Nu kommer vi till de riktiga Godbitarna här det Tunga kapitlet Nu ska vi börja nysta i våra böcker Mimi, mm. hit mig
0: Yes För mig har det varit jätteviktigt Att läsa om miljöhistoria För att komma dit jag är idag mm -hmm. Och miljöhistorian har jag läst om Genom kurserna jag har gått på universitetet, Till största del Jag hade nog inte plockat upp de böckerna Frivilligt, alla gånger Nu gör jag gärna det men mm. jag skulle aldrig börja läsa dem frivilligt. Du behöver
1: få dem slängda på dig först.
0: Ja, för det är ganska tunga böcker. Um, och där, till början med vill jag bara tipsa om två stycken av dem som jag har läst som kurslitteratur. Mm -hmm. Och eh, den ena heter Någonting är nytt under solen 1900-talets miljöhistoria mm -hmm. av MacNeil. Och den kan vara lite knepig att få tag på. Den brukar finnas på bibliotek. I alla fall på de större biblioteken. Och oftast så kan ju bibliotek skicka eller skicka efter och sådär, mellan efter. sig. Mm. Och den kan också finnas på nätet begangenatt. Den finns inte i nytryck.
2: Mm.
0: Och den är slut överallt. Den andra heter Plan B av Lester Brown. Mm
2: -hmm.
0: Och det finns Plan B 3.0, 4.0 och sådana saker. Men det är Plan B 3.0 heter den, som jag har läst. Borde inte det vara Plan C?
1: Då, eller?
0: Ja, det finns också en plan 4. Det finns jättemycket. Men det jag... låter som ett vårdningshus. Ja, lite så. Det är ganska feta böcker. Man kan bygga hus. Ja, ja lite, det är tegelstenar i pocketform. Mm. Men när du gör så här. Googla på Lester Brown. Alla hans böcker finns att ladda ner på engelska gratis. Via hemsidor. Och de, liksom, de tar ju hela miljöhistorien. Liksom, hela mänsklighetens miljöhistoria.
2: Mm.
0: Och vad som är fel och hur vi skulle kunna göra. Schist med lite lösningar också. Ja. Mm. Uh, nu, han gick ju bort för ett par år sedan och böckerna är ett par år. De är inte dagsaktuella. De rör sig kanske senast lite senget någonstans. Mm. Så. Mm. så det är tips. Alltså för att se sig själv i ett stort sammanhang mm. så är det jätteviktigt. Och väldigt ångestladdat kan jag säga. Ha mycket choklad hemma, typ.
2: Bra,
0: det ska man alltid ha. <laughs> ja. ja, men det, är, det blir lite som en smäll att läsa dem och liksom se hur, hur mycket skit som vi har gjort. Mm. Som vit människa från västvärlden, mm. dessutom. Alltså vi har så mycket skuld, så det är oh, det är äckligt åt det.
2: Mm.
0: Nog om dem. Mm. Tips bara. Mm. Um, jag vill ha något lättare tips nu. Du vill ha något lättare tips? Ja... Jag sitter och fingrar på den här. Ja, jag hör det. Ja. Jordad av David Jonstad. Det var det vi pratade om i förra, för förra poddavsnittet. Mm. För förra. cykla med inte bara morötter. Ja, ah, precis. Avsnittet. Mm. Mm. Mm.
2: Eh,
0: hela titeln är ju Jordad. Enklare liv i kollapsens skugga.
1: Och oh, det gud. låter bra.
0: Ja, vi <skratt> ser <skratt> Jag lever gärna i kollapsens skugga. Mm. Mm. Och jag kan läsa... Från baksidan tänkte jag, den här boken är ju Smockad Med postitlappar med små det. det ser ut som att den liksom. Ja lite så Och jag har gjort så här anteckningar på dem Det står till exempel tecken på att kollapsen pågår Hela kapitlet På någon När ojämlikheten började Allt är kapitalets fel Jag
1: har alltid anat det Ja, ja. det
0: har nog alla ja.
1: Alla som har tänkt ja, Fylla på mamman så.
0: Ja, men typ, hur man störtar marknadsekonomin. Oh. Ja, nödvändigt kapitel. Ja, exempel det ut, på så. alternativ och, Ja, men jag har jättemycket Och den är, alltså, det sitter ju säkert hundra postitlappar I den här lilla boken På kan det vara 250 sidor eller något, kanske Ja, för den
1: är inte tegelstenskjort Verkligen den inte Den kan ju kanske till och med jag svälja den där boken
0: Ja, den är på ungefär 250 sidor Det är, och bra. är ganska lättläst
1: Det låter som att jag är någon form av så här, Jag hatar böcker och dyslektiker nu Det jag pratar om, så är det inte Det, det är bara att jag inte ta mig för det.
0: Har det annat att göra? Ja. Mm. ja, men det är så. Jag har inte suttit och verkligen läst läst annat i studiesyfte på fler år. Mm. Så här står det på baksidan i alla fall. Hela världen stormar. Global uppvärmning och väpnade konflikter, flyktingströmmar och ekonomisk oro. Allt eskalerar när den industriella civilisationen gasar hela vägen in i kaklet, eldad av olja och dogmen om evig tillväxt. I Jordad ställs frågan hur vi ska försörja oss när kriserna fördjupas och den globala maskineriet börjar falla isär. David Jonstad söker sig bakåt i historien och finner svaret under våra fötter. Han ser en framtid där marken, snarare än marknaden, är vad som tryggar vår försörjning. Där tillgången till ett stycke jord och förmågan att bruka den blir mer värdefullt än tillgången på pengar.
1: Vad oh, så himla fint.
0: Ja. Den vill jag ha julklapp.
1: Alla som känner mig, som vill ge mig en julklapp Och lyssna på den här podden, Skriv upp det på er
0: lista mm. Jag vill ha den ja, ju, Tvekar man någon gång om man går rätt väg Som självhushållare eller odlare mm. Så är ju det här en bibel För mm. den suddar ut alla tveksamheter Perfekt
1: ju mm. Okej okay, då har vi en bibel mm. Ska vi ta någon mer bibel? Jag vill ta en till bibel Då kör jag ett säkert kort här nu då, I ett ge tips Och då, då kör vi eh, en annan bibel och det är ju Lena Israelssons handbok för trädgården. Den tror jag att alla känner till kanske. Men lika bra att ta med den. För de som inte vet. I den så finns allting man behöver veta av odling. Nästan. Mm. Ja, Det står om olika typer av växter. Det står om olika sätt att odla. Det står om jordar. Det står om sjukdomar och skadedjur. Och... Ja men... Det är verkligen en handbok för, för odling. Ett för uppslagsverk. För ja, mm. precis. Så den är, den är en bibel om något.
0: Mm. Jag skjuter in då Odla året runt. Eller Odla året om. Av Lena Israelsen också. Ja. Eh, den är inte lika tjock. Den är väldigt mycket mer lättsmält, kan jag säga. Den har inte jag sett. Berätta om den. Den heter ju... Skörda grönsaker och örter hela året, utomhus eller inomhus, Oj, som undertitel.
2: Mm.
0: Och det här är den första odlingsboken jag köpte. Mm -hmm. Så den håll, jag håller den lite extra kär, delvis på det. Mm. Men det är som en, en väldigt nerbantad variant av handbok för köksegården. Mm. Eh, utan de här liksom specifika, så här odlar du lök, så här odlar du kolrot, så här odlar du. Mm. Eh, utan lite mer allmänna råd. Och dessutom. Ett helt kapitel om hur du odlar Inomhus under vinterhalvåret ja. Med groddar och skott och mikrogrönt Och baby leaves och allt vad den heter Mm
2: Som ja, det också låter äh,
0: bra. Ja, den är jättebra och väldigt mycket fina bilder Mycket tabeller och lister Jag inspireras ju av tabeller och lister
1: <laughs> Jag kollar på dem ibland Och så tänker jag, det här ska jag efterrappa
0: Gör aldrig det Men jag tittar på ja. jag, jag skummar gärna sådana Och bara Åh oh, Nyttoväxt Den ska jag knulla Åh oh, Nyttoväxt Den ska jag knulla Och det där verkar intressant Och vilket fint namn den där hade Så <skratt> ja, ja Så kan det vara Yes mm.
1: Vad har vi mer för, för saker S Ska jag gå vidare
0: i min hög Ja Jag är nyfiken På mm. två böcker där Ja eller tre. Och det är att svära i kyrkan. Mm. Av Stellan Tängerot som mm. redaktör. Mm. Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt. Mm. Och After Work, farväl till arbetslinjen. Jag tar fram dem. Mm. Där har vi ändå varit inne på
1: lite, lite olika. Det här är eh, tre stycken. Jag har inte läst hela av dem. Inte någon av dem. Nej, får vi säga. Eh, redan nu. Ta dem i ordning här. Vi tar den här. Att Sverige kyrkan Stellan Tängerot är redaktör för den Det är en antologi heter det, Där mm. det är många olika författare Och de har skrivit liksom Ett kapitel var Fast det är ju liksom en del var Det handlar om Det är 24 röster om evig tillväxt På en ändlig planet
0: mm. Den står i min bokhylla också Men jag har inte heller läst hela
1: Nej och den har ju några år på nacken också men jag tycker det är skönt med såna här böcker där man kan läsa liksom en liten del. Några sidor, 10-20 sidor och sen så är det bra. Mm. Det hinner jag med. <laughs> och lite på samma tema så kommer ju den här after Afterwork, farväl till arbetslinjen. Med Christian Borg som redaktör. Och den handlar ju väldigt mycket om just arbetet, lönearbetet. Rätten till
0: heltid
1: Rätten till heltid, det är ju något av det äcklaste som finns Ja jag vill, Rätten till att bestämma Över min egen tid Har jag istället Kan läsa vad några av kapitlerna heter i den boken Så, Det är lite här Då har vi då Folk har ett brusande verk Arbeta mindre, älska mer Den har jag läst några gånger Birish mm -hmm. den tycker jag är fint Skända arbetslinjen Var oförmögen Fri år, frihet, fritid Ja, ja men det är, det är Många fina saker i den här Roligt, också en antologi mm. Så det kan man läsa lite av Och sen lägga ner och läsa, fortsätta läsa någon annan gång Sen har vi Per Holmgren Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt Per Holmgren Det är ju han som var
0: Metrologen på Sveriges
1: ja, precis. Han som hade långt hår, eller som fortfarande har långt hår. Ja. Som är, som, jag tror
0: han jobbade på 90-talet.
1: Det var rätt länge sedan han jobbade där nu. Ja,
0: jag minns, men jag minns honom som meteorolog.
1: Ja. Ska jag läsa lite på baksidan av den också? Mm. Mm. Det kommer aldrig vara för sent för att göra så mycket som möjligt för att undvika framtida klimatförändringar och andra miljöhot mot vårt samhälle. Det finns dessutom så mycket vi kan göra redan nu. Inte minst här i Sverige. Finns det något annat land i världen som har bättre förutsättningar? Per Holmgren beskriver de utmaningar vi står inför och vad vi behöver göra för att ställa om samhället i en hållbar riktning. Han ställer även de viktiga följdfrågorna. Varför gör vi inte det som vi egentligen vet att vi borde göra? Varför stannar vi kvar i ett system som sakta men säkert försämrar förutsättningarna för framtida generationer? Det är frågor vi alla måste ställa oss. Det är dessutom frågor vi kommer att få från våra barn och barnbarn. Vi har fortfarande möjlighet att i framtiden kunna svara att vi verkligen gjorde så mycket som möjligt. Men då måste vi göra det. Nu. Han är bra. Han är väldigt bra.
0: Han gör ju barnböcker också.
1: Ja, jag har tre böcker eh, som han har gjort. En har min lilla såndryck med sig till Dagmamman idag. Mm. Men han eh, skriver böcker om torsten. Som... Han gör tillsammans med en tjej som heter Moa Lundholm. Som illustrerar böckerna. Så torsten, Torstens resa in i vattnets värld har vi här. Och Torstens resa ut i vida världen. Mm. Och sen så har vi Torstens resa ner i underjorden också. Det är min sons favorit. Um, och den är inte så ledsa som du Den handlar mer om mask och kompost och sånt mm. um, Medan den här torstens resa in i vattnets värld Till exempel handlar om vattnets uh, kretslopp Och lite om vad, ja, men hur vattnet uh, tar sig runt i världen och Den är väldigt bra mm. Min son som nu är fyra och ett halvt Har gillat de här uh, något år i alla fall Så det funkar från, i alla fall från tre år Mm, jag tänkte precis säga
0: att, att min, mitt barn som är lika gammal som ditt barn mm. har jättesvårt för de där böckerna för det är för mycket text tror jag.
1: Ja, ah, men det kommer några.
0: Ja, så det är, ja, det är väldigt individuellt mellan barn men absolut från fem. Mm.
2: Okay. Det är
0: och de är spännande bilder. Det är ju det. Det är mycket detaljer det är lite Sven Nordqvist feeling på ett sätt mm. över böckerna att det, mycket små detaljer att spana på med barnet.
1: Mm.
2: Mm.
1: Jag stör mig dock på att i ett av uppslagen i böckerna så pratar de om att den här farmor som Torsten är med har tio hönor. Elva hönor på bilden. <laughs> <laughs> Varje gång alltså. <laughs> det är inte en tupp. Ja, det är ju elva plus en
0: tupp.
2: Ja. Ja, ah.
1: ah, störigt. Mm. Mm. Okej, okay. det är bara.
0: Parentes. Ja. Mm. <laughs> de är ändå värda att köpa. Ja är låna på biblioteken. Mm, verkligen. Mm. Så
1: de är, de är skönt för att få in liksom en lite miljö att tänka i ens barn. De är ju inte alls eh, smygiga med att få in lite ideologi i ungen. Det är inte jag tveksam till.
0: Nej, bra böcker. Man måste ju uppfostra barnen och jag tänker det går inte att göra det opolitiskt. Nej, nej. Allt är politik. Så även om du inte pratar direkt politik med dem Så uppfostrar du in dem i ett politiskt system
1: mm. Precis Och de är kritiska Eller ska bli våra unga mm.
0: Det är bra ja, men då, Jag blev ju jättenyfiken på den torstens resa In i underrätts värld uh,
1: In i underjorden In i underjorden, ja mm. um. Det är bara för att du gillar jord och sånt Ja, och precis Jag tänkte grejer. att
0: nu svingar vi över här Till mina nördböcker Ja, vad ser, En vad, snabbis Vad har du mer Jag har ju en bok som heter Jord Jag tänkte det var inte det när vi pratade om
1: nyss Men nej det var Jordad mm. vi pratade om nyss Nu är det Jord bara, Precis. bara.
0: Precis. Jord, funderingar kring grunden för vår tillvaro Av Håkan Wallander Och den här har jag bara börjat läsa Men den har en väldigt, väldigt fin ton i sig mm. Och han är professor i markbiologi Så han pratar liksom om myllret om mångfalden under jorden och hur, hur viktig den är för oss. Mm. Eh, och jag måste bara läsa förordet som bara ett citat i den här mm. boken. För det står så här Om träden inte fanns skulle ingen människa ha fantasi nog att uppfinna dem. Mm. Ja, just det. det.
1: är fint.
0: Ja, jag tycker det är jättefint. Och det slår an liksom tonen i hela den här boken.
2: Mm.
0: Och fascinationen kring jord och vad som finns mm. i jorden.
2: Mm. Det
0: är
1: helt sjukt med jord.
0: Ja, faktiskt. Precis. Ja, att, att det, det bara går kommer inte...
1: mat därifrån.
0: Ja, det går det är jättesvårt att greppa liksom. Och den är ju den viktigaste förutsättningen för liv på vår planet överhuvudtaget. Mm. Så att och
1: det är en kärleksförklaring till jord.
0: Det är en kärleksförklaring till jord och den är jättefin att läsa. Rekommendation. Och sen har vi en bok som heter Kompost mm. Det här är ingen stor bok Det är en ganska liten bok mm. Kompost från hushåll, trädgård och latrin Oj, oj, oj Eller hur, den tar upp allt Skulle jag säga Om olika behållare Och vad man kan kompostera Och hur man kan kompostera och Bilder i också på ja. olika
1: komposter jag. Det är ja. bra, jag gillar ju bilder Jag har svårt för böcker med bara text Mm jag tar till mig mycket mer i bilder och skisser
0: och teckningar. Mm. Men här är ganska mycket bilder. Och det är ju inga stora Chok av text. Det är ganska stor text. Det är liksom ingen tegelsten. Definitivt inte.
1: Det är mm. lite mer uppslagsverk över den.
0: Ja, absolut. Mm. Och ändå ganska lätt. Alltså jag köpte ju den mycket för att jag tycker det är väldigt intressant med kompost och att saker blir gjord. Men också att vi... Prata lite om att sätta in Ett toalettsystem som inte är vattenbaserat Ja, det har jag också funderat på Ja, och då tänkte jag att Då är det bra att läsa på om latrinkompost mm. Och bli lite insatt i det där Innan man tar de besluten Just det,
1: för det finns lite olika varianter på det
0: där men det, det kan vi ta i ett av poddavsnitt. par avsnitt mm. Vi ska inte nörda in oss på inte det. Inte ner i skiten nu. Nej, men däremot så ska vi prata om boken Jössel. Men <laughs> What? Den här har ju vi pratat här i ju boken oh. som vi har pratat om i några andra poddavsnitt. Den är jätteshock. Den är jätteshockt stor. Ja, och jättesnygg. Det är en cool på baksidan. Ja, det är en ko på vaksidan. Gullig ko. Mm. Mm. Är det någon form av kanske pion eller något? I sönderfall på framsidan. Mm. Sen snygga glittrig skalbagge på sidan.
2: Mm.
1: Eh, Och så står det gödsel med stora bokstäver. Gödsel. Går inte missa att det är bajsboken.
0: Nej. Om trädgårdens näringsliv. Den är skriven av tre kvinnor. Mm. Vilket jag tycker är bra att punktera här. Mm. Eh, bara där gör den värd att köpa. För annars är det fruktansvärt mycket gubbar.
2: Mm.
0: Inom Trädgårdslitteraturöverlag Inom det mesta överlag Ja, och det här är verkligen en Maxad bok Men det är mycket bilder Ja, bra, ja, när, när det... jag den så kändes den lite roligare faktiskt. Mycket stor text Mycket bilder, mycket luft Den handlar ju liksom <laughs> inte Den handlar inte bara om bajs <laughs> Nej nej. Utan den handlar liksom om alger och aska Och gräsklipp och fabriksgödsel och Det är ett litet stycke om Biodynamisk odling
1: Oj, vänta, det är det där med...
0: Kosmisk kraft. Månfaser och sådana här saker.
1: Jag vill tro på det, men...
0: Du gör det inte. Nej, Nej det är svårt inte.
1: för det, kan vi säga. ja
0: mm. uh -huh. Nej, men jag... Men sen, det finns mycket sådana här... Här har vi liksom om kväve, vad det är bra för och hur det märks brister och sådana här saker. och det... Periodiska systemet har det där också. Ja. Ja. <laughs> Och ja, det finns, här har du liksom. De har tagit upp några växtgrupper och så står det liksom om vad de vill behöver grundgösslas med. Hur man kan tilläggsgössla och sådana här saker. Så det, Få, alltså, tyck, nu, nu avbryter jag, men får du inte lite ångest av det?
1: Över om du har en sån här. Ja, men här är ju Chili. Mm. Den vill ha det här, det här, det här, det här, det här för att det ska bli perfekt. Mm. Och så. Om du har det på alla dina växter, det blir så jättemycket olika varianter av jordar och fix att göra. Och så. Jag får lite sådär, är men vara ner i jorden och så ge mig skörd. <laughs> liksom. Istället för att jag ska behöva dalta med enda planta. Mm. Ibland kan kunskapen bli liksom som en sådär, nej men om inte jag kan ge dig lilla planta den här perfekta förutsättningen så att du ska kunna maxa. Då kanske jag skiter i den istället.
0: Mm, att det blir en låsning. mm. mm. Jo, jag känner så väldigt mycket. Mm. Det tog väldigt lång tid för mig att börja gläva odlingsbäddar när vi hade plöjt våran trädgård. För jag vet ju hur... Alltså jag har läst om hur man ska anlägga bäddarna enligt så här permakulturella mm. grejer och mm. enligt vad vi fick lära oss på utbildningen mm. och såna här saker. Och då blir det så här en låsning tills jag bara... Ja, jag gör som jag gör. Och sen gör jag om nästa år om det inte funkar. Vi mm. testar oss fram. Bygga nyckelhål av gångerna ja, och sånt där. Ja. Exakt såna här grejer. Ehm... Mm. Mm. Så kunskap kan bli en enorm låsning. Mm. Det håller jag med om. Men jag tänker mer att det här... Att jag ändå tar till mig bitar av det liksom. Mm. Och tänker på det sen när jag gödslar. Precis som man tänker på att här ska jag odla kol nästa år. Mm. Då lägger jag extra mycket kompost och hönsskit och sånt i den bädden i år. Mm, så just. att det blir extra näringsrikt.
2: Mm.
0: Så tänker jag på att... Äh, ja men lite mer så att... Ja, men, där ska jag odla vedartade växter Eller där ska jag där Då lägger jag på lite aska där mm. Lite extra och såna här saker Att man plockar ändå eh, huvuddragen Men jag blandar ju inte egen jord För min paprika liksom. Nej.
1: Ja men det är bra mm. mm. Okej okay, så så Gösselboken Är att rekommendera Det
0: var fina bilder i den faktiskt ja, Den är jättesnygg Och jag tror nästan det är såhär Ska man göra en bok om bajs, så måste man göra en snygg bok om bajs. Ja det har de lyckats med
1: Ja verkligen och det... kanske, Nu kanske den också hamnar på min önskelista
0: mm. En jättefin bok som jag också rekommenderar Om man vill nörda in sig lite mm. Mm.
1: Jättefint mm. Coolt Men då, då ska jag kontra med en annan bibel Och det är boken om biodling
0: Från en nördighet
1: till en annan Ja från en nördighet till en annan Men den tycker jag att Vill man hålla på med bin Oavsett om man har bin eller funderar på att skaffa bin så just boken om biodling Det är liksom bibeln Där står det allt om Bin, om hur deras Samhälle är uppbyggt, det står om olika Kupor, det står lite Historia och utbredning och, Ja men det står allt man behöver veta om Bin, om ett biår med liksom hur, hur man tar hand om bisamhällena, vad händer, man om de, vad händer Om de svärmar Och vad gör man åt Olika sjukdomar och Ja det är ett uppslagsverk för bin. Boken om biodlingheten helt enkelt. Sen har jag en till bok på bitema. När vi ändrar in och pratar om bin. Och den heter Nyttiga växter för människor och bin. Som har kommit ut nu för inte alls länge sedan. Och där går de igenom... Jag kan ta fram den här. Och där går de igenom olika växter. Som det är mm. eh, Olika växter som bin gillar. Eh, och så står det lite om utbredning av växten. Det är både sådana som man kan eh, som är vilda och som man kan odla. Eh, Fakta om dem, varför bina gillar dem. Det står vad det finns för färg på
0: pollenet.
1: Mm, hur som de... man
0: kan se på bina sen. Alltså, när de kommer tillbaka. Ja,
1: precis. Det finns olika. det finns en tabell. Ska jag hitta en tabell ja. till dig? Mm. Nu ska vi se. Eh, Ja, men här har vi ju en tabell då på olika typer av vad de heter på latin och på norska och på danska och på svenska. Hur mycket pollen de ger, hur mycket nektar de ger, vad det är för blomningstider och för sidor och liksom, sånt där.
0: Mm, Som bin tycker jag det här går jag igång jättemycket på. Ja, jag tror det finns en
1: till tabell i början. Ja, så, så den är bra, för då kan man ju, om man har bin eller vill ha mycket insekter till sin trädgård det handlar ju om det också, kolla den här och se liksom vad är det som bina dras till mm. eh, och också få ett hum om när de olika sakerna blommar eh, för att kunna få en längre säsong för våra pollinerare att de behöver ju extra mycket fokus precis i början av våren, eh, för då finns det inte så mycket som har blommat än, då vill de då får man se till att inte ta ner sin sälj till exempel mm. för att säljen älskar ju bina och sen så måste man ha Rätt mycket i sensommaren, början av hösten. För då finns det heller inte så mycket för bina att käka. Så det kan man titta på i den här boken. Mm. Så den är bra.
0: Den här vill jag nog låna. Ja, den får jag
1: nog låna. <laughs> Och där står det bland annat om då hur viktig maskrosen är. Så den är bra. Både för om man har bin, om man funderar på att ha bin eller bara vill ha mer... Insekter i sin trädgård. För det som är bra för bina är bra för andra insekter också. Mm. Om vi fortsätter på temat inte direkt odling. Mm. Så tänkte jag att vi skulle prata lite om till exempel den här boken. Det behöver inte vara just den här boken. Någon bok med svampar ska man ha i sitt hem. Mm. Det liksom ingår. Någon bok om svampar. Just den här är någon som jag hittat på liksom, någon bokhandel eller på ICA. Eller du vet sådär.
2: Mm.
1: Den här är från en författare som heter Bo Nulén, Som heter Svampar i skog och mark. Har till och med prislappen kvar. Och så finns det bilder. Liksom, och det står om de är giftiga eller inte. Och om de är ätliga. Om de då är goda eller inte. Mm. Men mycket bilder och så är lite så här kännetecken och mm. sånt. Bra att ha en svampbok Det ska fyllas i varje hem Om man är inte är minimalist Och sen så Ska man också ha någon form av fågelbok Tycker jag Oj Den boken jag har Heter Fågelsång 150 svenska fåglar och deras läten
0: Det är en sån här klick så låter det.
1: Barnboksfilingar med de
0: tycker jag. Ja, mm. men,
1: men det är jättebra. Liksom. Mm. Mm. Av Jan Pedersen och Lars Svensson. Just när batteriet slutar. Jag måste byta batteri. Men där kan man då kolla på de olika fåglarna. Det är bild på dem. Så står det lite om de Utbredningsområden. Och så, så klickar fram mm. olika läten.
0: Det är ju så coolt när man ser någon fågel som man inte känner igen och kunna slå den och veta vad det är och få lära sig det. Mm. Kun, kunskap förde ju ofta en längtan efter mer kunskap. ja Och kunskap inspirerar. Liksom.
1: Ja, och det här, just som du säger att det är liksom lite, heter det barnboksgrej över dem. Det stämmer ju. Min, min mm. son, han är helt galen i den här tills batteriet tog slut. Mm. Så han hade ju koll på, om oh, det var Turkduva eller sådär. <laughs> ja. Den var en helt så, oh. Den hade en steg på.
0: Mm. Varje gång den kom på Ja, ah,
1: det är <laughs> så.
0: Jag skulle ju säga att en bra flora och fauna-bok. Ett uppslagsbok. Mm. Mm. Kan också vara väldigt bra att ha i, hemma. Mm. Faktiskt. För att det, man har ju inte sån koll på växter som man vill ha.
1: Nej, nej. Aldrig.
0: Jättedålig på det. Ja, så att det är jätteskönt att kunna gå och slopp. Speciellt när barnen undrar vad det är och sådana saker. Mm. Precis. Det är väl de som jag tycker att de här...
1: Måste man ha. Sen har jag en tillbok som inte alls har med odling att göra. Men vi snackade lite innan om det här med cykling. Att jag vid den här tiden av året allt börjar drömma mig bort. Och då tipsar jag om radioprogrammet Cykla i P1. De som gör det radioprogrammet, Lina e. Johansson och Maja Lagerkrantz, har också skrivit en bok. Som heter Cykla två hjul som förändrar världen. Och den är så sjukt bra. Den är indelad i olika kapitel. Alltså, då börjar det med historien från sparkcykel till eldriven velomobil. Sen är det om staden, hälsan, konflikterna, olyckorna, ekonomin, landsbygden, klimatet. Och mm. kapitlet om landsbygden, vilket är med då? Jo ja, coolt. Ja, så jag är med bok. Mm. Så den, den är jättebra faktiskt. För oss som också är cykelfrälsta.
0: Frihetsälskande. Precis. Mm. Så den, den är fin. ja Låna den. Ska jag kontra med min sista bok som inte har med direktodling att göra. ja yeah. Så har vi bara riktiga odlings...
1: odlingsböcker kvar. Eller mm.
0: hur? Mm. Och det är... Nu ska jag plocka fram den boken här. Det är den största boken. Ja, och den dyraste. Ja. Den här föredrar jag, alltså jag ska säga, här, lånar den här på biblioteken. <laughs> eh, för att den är snordyr. Mm. Eh, Så Sådär riktigt udda kurslitteratur, snordyr. Och den heter Byggekologi, kunskaper för ett hållbart byggande. Av Varis Bokallers som är Sveriges främsta arkitekt inom hållbart byggande. Ekobygg. Mm -hmm. Med väldigt lång erfarenhet. Och eh, sen är det också en kvinna som heter Maria Block som varit med och skrivit den här. Mm. Eh, och hon är specialist på ekologisk arkitektur.
1: Men när ska man använda den här boken? Är det om man ska bygga sitt eget hus? Eller är det om man har ett hus som man vill göra om? Eller är det om man bara tycker att det är spännande med byggekologi?
0: Jag skulle säga alltihop. Vi har lånat den på biblioteket. Först. Sen blev det så
1: sjukt. Så du kände att du måste ha den.
0: Yes. Sen kände jag att den här behöver jag sätta tusen postitlappar i. Och kunna använda som en... Det här är ett uppslagsverk. Mm. Mer än någonting annat. Eh, och vi köpte den ju för att kunna läsa på Och slå upp och, och gå tillbaka till När vi renoverar och gör det i Vårt hus Ja. Just. Eh, och det står När man står upp den här Så har du en mega uppslag Där det är ett träd Där byggekologi är stammen Och sen har du liksom sunda hus Hushållning, kretslopp, platsen, Liksom som grenar Och utifrån dem så har du liksom förgrenades ännu mer till liksom grönsaker, odling och avlopp och byggmaterial och installationer och vatten och samhällsstruktur och människan. Och
1: det är liksom så. som en mind map fast den är utformad som
0: ett träd. Precis, som grundar sig i planeten och hållbar utveckling och sådär. Och dessutom, alltså det här gillar jag så himla mycket med honom. För det är Copyright står det här, Varis på mm. Och sen inom parentes står det kopiering uppmuntras. Oh. Jag älskar... Folk med mycket kunskap som ger och vill att andra ska lära sig. Man ska vara lite bjussig, det är bra. Ja, och här står ju fan allt, rent ut sagt. Mm. Um, mycket diagram
1: och bilder och sånt. Jag förstår att du gillar den. <laughs> du går igång
0: på den här. Jag går igång på den här, det gör jag. Um, och sen har jag lite med exempel på på ekobyar som existerar och hur de är upplagda finns också, nu hittar jag inte dem bara för det det är liksom kartor och planlösningar ja men det är liksom det är byggnadskultur byggnadsvård, modern ekologiskt byggande det är liksom alltid ett här
2: mm.
0: och man kan läsa på om olika material och olika lim och hur giftiga och icke-giftiga de är och ja, allt och han har gjort flera böcker Mm. Någon som är lite mer specia specialiserad på, på odling och växthusbyggande och tar upp det lite mer. Mm. Och han har även med ett avsnitt om permakultur och mm. lite sådana saker i det här. Mm. Så det rekommenderar jag för den som är... Nörd. Nörd. Ja, vi säger så. <laughs> <laughs>
1: Ja, men det är ju så. Jag ser ju det på den. Det, ju...
0: det där är inget som
1: att ta så här jag är lite
0: sugen på att läsa något nu ikväll. Något ledsamt. Nej, det här är verkligen så här Shit, nu ska vi bygga det här. Mm. Nu ska vi isolera om vårt hus. Mm. Vilket material ska vi använda? Just det. Börja i den här boken typ. Mm. Istället för att ägna 3000 timmar åt och surfa runt på olika återförsäljare så tillverkar hemsidor. För de är partiska. Mm. Den rekommenderar jag då. Mm. låna på biblia.
1: Så himla bra.
0: Ja, och jag måste få rekommendera en till bok då. Ja, ta en till. Den här tycker jag är superviktig. Mm. Eh, Permakulturboken.
1: Heter den så, Permakulturboken? Nej,
0: mm. eh, den heter Permakultur, framtiden i din trädgård. Mm -hmm. Av Ulva Johan och Siri Arvidsson. Mm -hmm. eh, och den här är ny. Den är utgiven i år av dem. Det mm. Lite så, de har liksom startat ett eget bokförlag. Och ut boken själv
1: Oj, oj, oj
0: Hipstergrejens delux eh, Ja, fast ändå inte Grejen är så att det finns ju inga bra böcker om permakultur på svenska Nej, jag har hört om det Fast nu finns det då Nu finns det då eh, Och den här är så jäkla cool och bra Tycker jag Är du permakulturfrälst? Nej, det är jag inte men jag tycker det är ett väldigt intressant sätt att jobba på. Det ser ut som att någon sniter sig i en grop på den här sidan.
1: Ja. Fast det är ändå att de luktar på jorden.
0: <laughs> <laughs> men jag, jag tänker att de har verkligen sina sina guldkorn. Mycket av tänket, det här zon att det där som man använder mycket ska man ha nära huset liksom och
2: Mm. och
0: det som använder mer sällan längre bort det som liksom kräver mycket uppmärksamhet och tillsyn nära och det som sköter sig själv långt bort och istället för att ha raka gånger i trädgården att ha böljande gånger så att man liksom inte bara kan köra på som motorväg rakt genom odlingarna utan du måste liksom gå och vara där och hinna se och sådär det finns ett mycket det är tänk som jag väldigt jag dras till det liksom jag tycker det är eh, fina
1: teorier och har svårt att få in det i praktiken. Men eh, jag lockas väldigt mycket av det. Ja, mm. ja, men
0: precis. Mm. Eh, så den här tycker jag faktiskt att alla som är nyfikna på permakultur eller vill ha en, liksom, ett litet nytag kring sin odling eller sitt sätt att se på odling borde köpa den här. Den är inte speciellt dyr. Och bara det att man inte går via något stort förlag utan att man liksom köper den direkt av författarna. Det ja. tycker jag gör det extra värt, mm. faktiskt.
1: Vad handlar den om?
0: Um,
1: Eller är det just praktiskt? Så här kan man tänka?
0: Nej, både tänka. och. Um, första handlar lite om grunden till permakultur. Grundarna och lite om hur illa ställt dig i samhället. Man kommer Så. alltid tillbaka till det. Ja, det gör man. Um, och sen är det lite... Alltså de, här har jag slagit upp eh, permakultur i din trädgård heter det här kapitlet. Mm. Och där har man en vanlig villa trädgård ett växthus i hörnet ett lite trädgårdsland och mm. mycket raka kanter och lite så här golfbanefeeling som man mm. säger. Kontra en permakulturell det trädgård. Det så mycket mer i den trädgården. Det hände jättemycket mer det är ett helt annat sätt att tänka mm. och det är så här vilket
1: vilket annat liv liksom.
0: Var är du lycklig liksom?
1: Ja, jag vill hellre bo i permakulturträdgården.
0: Ja, ehm... Den är jättefin. Den har hängmatta. Den har hängmatta, den har damm, den har svindlande gångar, nyckelhålsgångar. Ja, just det. Nej. Mm. Oh, ja, mm. mm. Alltså den tar verkligen upp allt från hur så är sektorsanalyser av trädgården. Lite sånt som till och med jag tycker är lite sekt och tungt och hur solen går och strålar in. och
2: så.
1: Jag tycker mycket om permakultur men jag tror att anledningen till varför jag kan bli frustrerad på permakultur är nog att det känns alltså nu har jag kanske inte studerat det så inte noga men att det är väldigt mycket teori och göra det så alltså ultimat och perfekt möjligt, förberedelser, tankar. Jag vill ut och göra Precis, mycket teori, mycket Ja. Det är det jag tycker är det viktiga mm. liksom. ut och faktiskt gör något.
0: Ja, inte jag, sitta jag, hemma och, och
1: tänka och skissa och fundera och planera.
0: Och Nej, alltså vem har lust att planera i två år innan man börjar? Nej, precis. Nej. Ja. Men det står en del om det och så står det lite om hur man kan sila vinden och hur man kan bygga bra mikroklimat och hur man kan bygga växthus och man kan tänka med vatten och bla 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 bla. Allt. Den verkar bra. Jag tycker den är jättebra. Vi rekommenderar den också. Ja. Mm. Perfekt.
1: Vad har, vi Vad har vi kvar på bordet? Vi har några böcker kvar. Ja. Vi har de här två, Sara Bäckmos, två böcker. Hon kommer med en till nästa sommar. Har vi hört?
0: Två nya.
1: Är det, va? Kommer två
0: nya? Nej, inte nästa sommar, men hon har kontrakt på den vinterodling ja. som kommer nästa sommar. Tror jag. Och sen hon har hon också kontrakt på en bok om att odla med barn.
1: Oj.
2: Mm.
1: Nej men eh, Sara måste två böcker eh, Skillnadens trädgård och eh, skillnadens skörd Vi har ju redan pratat om skillnadens skörd I ett eh, tidigare poddavsnitt Så den behöver vi inte nämna för mycket Men den här eh, skillnadens trädgård Ett ekologiskt trädgårdsskafferi eh, Den tycker jag faktiskt är Väldigt bra eh, Och den här När man slår upp eh, Första permen, Att det bara är en liksom
0: eh, så schema. Ja, och jag tänkte precis säga, hon är ju raka motsatsen till permakultur på ett sätt. För här är det inte speciellt mycket planering Nej. Och, och solstånd och, och beräkningar och sånt där utan hon kör.
2: Ja,
1: och jag kör liksom lite varje Och testa och gör om och gör rätt och odla mycket så kommer någonting att lyckas. Liksom. Mm. Eh, och det tycker jag är skönt. Eh, och det är ju både ett, eh, ett flöde i en text liksom, som man kan läsa perm till perm om man vill. Och sen så insprängt i det så finns det ju de här tipsen, några få recept, men också men hur rodlar man vintersallad eller eh, lite ny, grönsaker för nybörjare. Och, ja, lite tips och tricks och hur man kan tänka i olika situationer. Så att den är bra, den är inspirerande på många sätt, många vackra bilder i den.
0: Frigörande skulle jag säga, mycket av hennes arbete. Ja, kontra mycket annat av de här uppslagsverken och de där som är väldigt strikta och så här ska det vara liksom.
1: Ja, det är mer bara glädje i det. Inte så mycket tvång.
0: Får jag bara då skjuta in mm. den här? Ja. The Secret Gardener av Elin Unnes. Mm -hmm. Och den är alltså under titeln är Dumsnåla tips för nygamla odlare. Oj, oj! Mm. Eh, och den här är också helt... Eh, Helt suverän, tyckte jag. Väldigt lättläst. Mm -hmm. ehm, och väldigt rolig. Det här är en rolig bok om odling. Oj! På, på ett så här inte ett så här nördigt sätt, utan mer ett så här oh, vilken anekdot, fnissande sätt, liksom. Ehm, och hon tar upp hur man odlar olika saker, och efter månader och så. Ehm, vad man kan samla för olika saker, och vad, hur man... Odlar och hur man, vad man kan göra Och hur man gör På ett, liksom, på ett roligt sätt mm. Så den rekommenderar jag verkligen liksom För någon som läsa något som är lite roligt mm. Ja, väldigt ja, är det bra
1: ja. Då tar, vi, tar vi med den Den enda boken som vi tog med båda två idag När vi skulle ta med lite böcker För att podda oh. eh, Det var den här eh, Från eh, Runobergs fröer Grönsaker, kryddor, blommor För nordiska trädgårdar den har kommit för några år sedan. Det är ju mycket en sammanställning av det som står på nätet på deras sida, tror jag. Mm. De har ju väldigt mycket på sin hemsida Runobergs frö om olika typer av växter. Det står om växtfamiljerna, det står om hur man odlar frö, det står om hur man förvarar frön, om samodling, om jord och gödsel. Och om man har någon jag använder den här boken på det sättet att jag fund, om jag funderar på att nu ska jag till exempel där var det jag skulle sätta dem fröna Då kan jag ta fram den här boken Slå kronärtskocka Och så kan jag se När de är lämpliga att börja odla mm. ja, Och läsa lite Med avstånd Och vilka sorter som verkar bra och super.
0: Mm. Jag använde den delen Deras favoriter deras, De sortertipsen mm. De har, har jag använt väldigt mycket När jag har planerat odlingar Och vad jag ska köpa för
1: mm, de är ju väldigt bra Runebergs fröer både med det här med att det är mycket ekologiskt och det är anpassat för nordiskt klimat. Mm,
0: och de provodlar ju allt mm. själva liksom.
1: Så att den är bra. Också en bibel. Sen har vi med lite häften från Fobo. Mm. Föreningen Organisk biologisk Odling. Mm. Mm. Och de har ju lite olika skrifter. Jag har ett litet häfte som heter odla din egen mat och sen har jag något om svartjord som handlar om biokål. Och och de har liksom lite olika varianter. Du hade några andra.
0: Ja, i tidningen. Jag har gått med i det förbundet för att få deras Odlaren. Ja,
1: den här mm. har jag prenumererat på lite då och då.
0: Mm. Det är jättebra. Mm. Det är väldigt bra. Det är sådana som jag har hem, som ligger framme hemma som man liksom strör sig lite i då och då. Mm.
1: Det finns många bra tips i dem. Så mm. Föreningen Organisk Biologisk Odling har vi också som
0: tips. Ja, och när vi är inne på tidningar och sånt här så tidningen Åter.
1: Ja, den är också bra. Mm. Jag prenumererar inte i nuläget heller, men
0: det, den är, ibland får man säga att nu ska jag prenumerera på Åter. Mm. Ja, vi har den nu. Mm. Och vi har också haft turen att få köpa hela årgånger på Loppis har vi hittat. Ah, cool. Den är helt suverän och, och bläddrar i och får uppslag om mycket. Det står ju väldigt mycket i den. En del saker som är aktuella och som berör den, och vissa saker som inte känns så aktuella alla gånger. Och sen har de ju alltid utflyttat breven om folk som har den här drömmen om självhushåll och som flyttar ut på landet. Och så får man läsa om deras, deras vardag, deras kamp och mm. svårigheter och så. Mm. Så den, jag tycker den är jättebra. Mm. Jag tycker det är så fruktansvärt kul att det finns mm. den tidningen. Mm.
1: Har du några filmer du tycker är bra som inspirationsfilmer?
0: Inte spelfilmer. Nej. Däremot så finns det ju några dokumentärer som ger lagom mycket ångest på slag. Mm. Så man börjar agera.
2: Mm.
0: Bieffekten är en sån. Precis, den är helt suverän. Ja,
1: så himla snyggt filmad också.
0: Ja, och likadant den sista skörden. Ja. Är också jättebra. Mm. Dead Monkeys Fear No Hygienas, om du talar så. Nej, ja, den har inte jag hört om. Mm. Nej, den har funnits på SVT i alla fall. Mm. Och den är ju mer om kolonialismen och hur landgrabbing. Mm. Och, så, och då får man ännu mer kära att nej jag ska odla min egen mat och bara äta sånt jag kan ha i marken här mm. för att jag kan inte stå för det som sker i andra delar av världen mm.
1: Bikes versus cars måste vi ha också ja. Det har ja. inte jag hört om Nej den är så himla bra mm. Det är en dokumentär som kom ut för några år sedan som handlar just om konflikten mellan cyklister och bilister mm. Framförallt i stadsmiljö då Men ja Väldigt bra film mm. Kolla på det. Här. Eh, spelfilm som jag tycker är inspirerande med ledsamt slut i och för sig. Eh, det är Into the Wild. Har du sett den? Nej. Nej. Ser den? Den är bra. Ja, bra. Spelfilm. Sen är det slut. Jag tror det. Nu har vi gått igenom alla böcker. Det finns fler i bokhyllan men mm. nu känner jag mig mätt. Nu har vi tagit ut de äh, bästa tipsen mm. i alla fall.
0: Ja det har vi. Mm. Och poddar och bloggar och radioprogram och rubbet.
1: Och missat säkert hälften. knappt nämnt Farbro Grön till exempel eller något sånt. Men ja, det finns mm. mer att ta del av Precis. i nätet.
0: Sociala medier. Vi har inte pratat något om Instagram Nej. i stort sett. Både du och jag finns på Instagram. Vi kanske mm. ska
1: säga det till er som lyssnar att ni får gärna följa oss på Instagram. Jag heter Fors Arla.
0: Mm. Jag heter Snedstegsvalse garanterar inte inspiration. Nej, nej. På något sätt. Men Fast kanske... jag blir
1: rätt så inspirerad av ditt Instagramflöde.
0: Det är kul att höra. Ja. Jag blir ganska inspirerad. Vi kompletterar ju varandra väldigt bra. Vi är ganska mycket varandras motsatser. Ja, man kan följa båda två. Ja. Mm.
1: Jag har ju en, en hel del slöjd också. I mitt eh, flöde.
2: Mm.
1: Eftersom att det är mitt eh, yrke också. Och min eh, stora passion i livet. Så tillsammans med odlingen är det liksom slöjden och som tar upp mycket av mitt liv och också av mitt Instagram-flöde.
0: Mm. mm. Jag tycker att ditt är inspirerande med. Alltså jag ända sedan den här serien Dharma och Greg gick på tv, Tittar du på den? Nej, jag gjorde inte det. Nej, för Då tänkte jag att hon Dharma var så jäkla cool hon var så, så här hippie relax på ett sätt som jag också skulle vilja vara. Fast mm. jag är ju inte där överhuvudtaget någonstans.
1: Du gillar mer tabeller. Ja. Jag gillar mer tabeller.
0: Mm. Precis. Men du är lite som darma. Rätt så relaxed. Ja, du framstår som ganska relaxed Du Jag gör det där lite, lite... Inte flyende, utan lite mer så här fladdrig och konstnärshyppig. Ja, det är min målbild här. alltså. Ja, ja. precis. Mm. Så jag tycker det är ganska inspirerande. Och du är mycket mer lekfull än vad jag är. Jag
1: tramsar en hel del
0: på du Instagram. Du tramsar väldigt mycket på Instagram. Ja. Och, jag har, och jag har försökt lägga upp så här posera med ätbart grejer. Och jag bara vad är det här nej, det går inte.
1: Jo, köp det <skratt> alltså, ja. min mest gillade bild på Instagram det är när jag poserar med två stora jättepumpor som bröst och gör duck face mm. i mitt växthus.
0: Det är kul! <skratt> ja. <skratt> ja. Jag gör inte sånt. Det är roligt. Ja, det är jättekul. Jag förstår varför den bilden är mest likad också.
1: Innan var det liksom en bild där jag och bildvalde gjorde ger varandra en lätt kystklädd i folk direkt på vår övningsplats. Folk
0: direkt på ett seriöst sätt med. Ja, ja.
1: Det var, jättefin. Det var så här. Otroligt vacker bild. Nerputtad av duckface med pumpor. Så himla bra. Så ska det vara. Mm. Man behöver mer sånt på Instagram. Mer flum. Ja, absolut. Det är roligt. Ja. Mm.
2: Mm.
1: ja. Så man kan följa oss på Instagram. Det finns så himla många andra man också kan följa på Instagram. Vi, ingen
0: ah. nämnd, ingen glömd eller? Nej, lite är så. Det? Alltså det känns som det skulle bli. Vi skulle kunna sitta och rabbla ganska många namn.
1: Ja. Man får kolla lite vilka vi följer. Och så finns det många fler som inte vi följer också. Mm. Eh, så. Som är så himla bra. Mm. Mm. Det är kul.
2: Mm.
0: Nu slutar vi.
1: Med. Ja, nu är jag mätt på, på inspiration. Nu vill jag ut och göra någonting. Mm. På riktigt. Så så att vi hörs igen om ett par veckor. Då nästa poddavsnitt släpps. Så får ni ha det så bra till dess.
0: Hej då! Hej då!